0: Da gab es mal eine Phase, wo man wollte, dass diese Kommissarin Leda unterhalb einfühlsamer ist, weiblicher ist, ähm, was immer das heißt. Ja, da kann man ja sicher auch nochmal darüber streiten. Tatort, der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter. Unglaubliche 33 Jahre.
1: Seit 1989 verkörpert sie schon die Kriminalhauptkommissarin Lena Odenthal im Tatort Ludwigshafen und ist damit die dienstälteste unter den KommissarInnen. Ulrike Volkertz, sie hat 74 Tatorte gedreht, viele andere Rollen gespielt im TV und im Theater und letztes Jahr ihre Autobiografie Ich muss raus veröffentlicht. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier in diesem Special von unserem Podcast dabei ist. Hallo Ulrike.
0: Hallo Philipp.
1: Wir erwischen Dich gerade, man hört es auch so ein bisschen im Hintergrund äh, im Urlaub in Italien. Deswegen äh, toll erstmal, dass du dir trotzdem die Zeit für uns
0: nimmst. Ist Italien generell so ein Sehnsuchtsland von dir? Also bist du da häufiger? Nö, ich probiere das so ein bisschen aus. Man fährt ja nicht immer an einen Ort, wenn es geht. Also Italien, ich habe da Freunde geht beim Besuchen, so. Okay, ich habe dein Buch äh, gelesen übers Wochenende,
1: Ich muss raus, heißt das, unterschreibst du in deinem Buch relativ am Anfang, dass du dich, was deine Schauspielkarriere angeht, anfangs oft in die Ecke gedrängt gefühlt hast. Kannst du uns vielleicht mal erklären, was du, was du damit meinst mit diesem in, in die Ecke gedrängt?
0: Na, in die Ecke gedrängt ist vielleicht nicht der, das richtige Wort, aber äh, auf jeden Fall nicht verstanden und äh, instrumentalisiert für ein Phänomen von Rollen, Klischees, die ich dachte, die es nicht mehr so gibt oder die ich vor allen Dingen nicht bedienen wollte. Also angefangen bei meinem ersten Engagement in Oldenburg, wo ich halt in so einem, Kle in so einem Weihnachtsmärchen so eine, so eine kleine blöde Schwester spielen musste von Peterchen in Peterchens Mondfahrt, die natürlich ängstlich und im rosa Nachthemd und mit einem doofen Zopf sich immer hinter ihrem Bruder versteckt, Das habe ich echt, da habe ich echt gelitten drunter. Das war für mich ein Desaster, dass so ein Mädchen nicht äh, polterig sein darf, nicht stark sein darf, nicht äh, mutig sein darf, sondern so voll das Klischee bedienen musste. Das hat mir sehr viel ausgemacht damals.
1: Das, das ist so ein bisschen dieser innere Widerstand, den du gerade schon so angesprochen hast, den erwähnst du auch in dem Buch immer wieder, also scheinbar schon seit deiner Kindheit, das zieht sich so durch in deinem Leben, ne?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein roter Faden, das ist äh, teilweise ganz praktisch, weil man dann eine Vollbremsung hinlegt und sagt, nö, mache ich nicht, aber inzwischen habe ich natürlich lernen müssen, wenn man sagt, nein, dass man dann vielleicht auch eine Alternative anbietet und nicht <lacht> nur bockig <lacht> sich hinstellt und sagt, mit mir nicht. Ähm, sondern dass man dann sagt, vielleicht geht es ja auch anders und dann Vorschlag macht. Und damit fahre ich natürlich inzwischen viel, viel besser. Aber das Thema begleitet mich.
1: Das heißt, du bist so ein bisschen diplomatischer geworden im Laufe der Zeit.
0: Genau, genau. Irgendwas, für irgendwas muss das älter werden ja gut sein.
1: <lacht> ja, aber schon, also ich finde, man liest so ein bisschen raus, dass du auch sehr so ein Bauchmensch bist, ne? dass du sagst, ich kann das jetzt nicht machen, das fühlt sich nicht gut an.
0: Ja, ja, ja. Das ist äh, Intuition, ähm, ein gutes Gefühl. Eigentlich kann ich da ganz stolz drauf sein, dass ich das habe. Und ähm, damit geht trotzdem manchmal, ist es so rasant schnell, dass es vielleicht nochmal zu überprüfen gilt, ob das jetzt wirklich eins zu eins so ist oder ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, eine hm. andere Tür aufzumachen, um nochmal mal neuen Blickwinkel, auch zum Beispiel auf Menschen zu werfen oder auf Situationen. Ich würde
1: gerne mit dir jetzt mal über deine große Rolle sprechen, irgendwie Fluch und Segen nennst du die Rolle in diesem Buch. Ähm, vielleicht mal so zum Einstieg, wie toll ist es denn, wenn man, ja ich würde schon sagen, die Kommissarin unter den TatortkommissarInnen ist. Wenn ich an den Tatortkommissarin denke, dann denke ich ehrlich gesagt an dich. Wie, wie ist das für dich?
0: Na inzwischen ist das schon auch natürlich viel Segen, weil mhm. ähm, ich profitiere ja absolut davon. Ich habe, mir eine, ich habe da eine Rolle abgestaubt mit 28, da hätten sich viele die Finger nachgeleckt. Es gab kaum Kommissarinnen, also weibliche Kommissarinnen. Äh, da gab es wenige, zumal vom, vor mir zwei genau und ich bin die dritte gewesen, die da in die Fußstapfen gestiegen ist und inzwischen gibt es viele. Ich war da auch Echt eine Vorreiterin, hab da un, ja, unweibliches Terrain be, be, beschritten und als Polizistin Furore gemacht. Ich habe da auch, glaube ich, ähm, eigentlich Unbedarft einen anderen Frauentyp als bisher üblich äh, präsentiert, weil ich hatte Ratze, Futze, kurze Haare und ab dem zweiten Tatort durfte ich eben auch mit Jeans und Lederjacke ähm, ziemlich cool da durch den Tatort rennen und schießen und mich kloppen und äh, mich streiten und das war nicht ganz, äh, äh, ja, Läufig, dass man hm. Frauen so darstellt und ich habe jetzt nicht mehr vorgenommen, ich möchte da was ähm, Neues und revolutionieren, sondern ich, ich habe da großen Spaß dran gehabt und hatte zum Glück Leute um mich herum, die über Kostüm und auch Regie diese, diese Figur, äh, dieser Figur in der Form Platz geschaffen haben. Und das war was Neues und was anderes und ähm, damals fand ich das großartig, dass ich das hatte. Dann habe ich inzwischen durch natürlich mal gelitten, dass ich so wenig anderes zu tun habe, mhm. was im Nachhinein nicht wirklich so zutrifft. Man kann natürlich, man träumt dann von großen anderen Rollen, auch mal nur im Kinofilm und so und das hat alles in der Form Stattgefunden, aber nicht so, dass es das jetzt auffällig gewesen wäre. Ich habe auch zwischendurch Theater gespielt, habe echt große, tolle Rollen gespielt. Ich durfte den Tod in Salzburg spielen, auch als erste Frau diese weibliche, also diese männliche Domäne aufbrechen und sagen, nein, der Tod, wer sagt, dass der männlich sein muss? Der kann auch weiblich sein. Inzwischen war er öfter weiblich, seit ich das hm. gemacht habe. Das waren total tolle, großartige Erlebnisse. Und ich habe halt. Ähm, Immer, es ist halt immer so, kennt ja fast jeder, man möchte immer das haben, was man gerade nicht hat. Klar, mhm. ja. Bis ich kapiert habe, ähm, wie froh ich sein kann, dass ich diese Tatet-Kommissarin spielen darf, weil das ist natürlich auch eine Frauenrolle, die ist immer stark, die hat immer eine Haltung, die muss auch immer Position beziehen, die hat schwierige Probleme zu lösen, das ist eine Ganz starke Persönlichkeit, die sich weiterentwickelt hat über die Jahre und ähm, die jetzt so, ja, ist ja auch eine Marke geworden. Mhm. Also inzwischen bin ich total happy, dass ich diese Rolle spielen durfte die ganze Zeit und äh, mich dadurch auch nicht so verbiegen musste. Weil es gibt auch viele Dinge, die ich im Fernsehen sehe, wo ich denke, das ist zwar eine Hauptrolle, aber möchte ich das spielen?
1: Mhm. Ja, aber war dir das damals bewusst? Du hast gerade gesagt, du warst 28, ähm, als, als äh, du dieses, ja, das war ja ein Casting damals. Also war, mhm. war dir zum einen bewusst, dass das so revolutionär wird, was du da machst, und zum Nein. anderen auch, okay, und, und auch, wie groß dann dieser Impact auf, auf dein Leben sein würde, dass du so viele Jahre später immer noch diese Rolle spielst?
0: Nein, das weiß man zum Glück nicht. Man weiß auch nicht, was das für einen Einfluss auf das ganze Leben hat, weil ich wusste, mir war auch nicht klar, dass klar kannte ich Tatort, aber mir war nicht klar, wie viele Menschen sonntags vor dem Fernseher sitzen und damals schon geschaut haben. Da gab es ja auch keine Streaming-Dienste. Das heißt, man hat natürlich gerade Sonntagabends in Familie Tatort geguckt und dass man dann von heute auf morgen eine Person des öffentlichen Lebens wird, dass man viele Interviews geben muss, dass man plötzlich Fotografen bedienen muss, mit die eine Fotoreihe mit allem machen muss. Das, war, das hat lernt man ja nicht auf einer Schauspielschule, da wurde ich auch so ein bisschen hineingeschubst. Und ähm, das habe ich alles lernen müssen, was dazugehört, so eine Rolle zu spielen, die Verantwortung als Hauptfigur zu übernehmen, ähm, dann eine öffentliche Person zu sein. Und dann kam ja auch irgendwann dieses Thema, die, dadurch, dass nicht jedes Buch vom gleichen Autor, sondern das war ja mal der Autor, mal die Autorin, dann gab es neue Regisseure. Das heißt, das ganze Package war ja auch immer ein bisschen noch am, sich verwandeln, verändern, am Ausprobieren. Und ich habe versucht, mich da zu stabilisieren und irgendwie meine Lena Untal zu kreieren, zunehmend. Und jetzt weiß ich natürlich total, wie die tickt und äh, möchte das auch nicht mehr missen. Also ich mag mm. diese Figur tatsächlich sehr und ich finde Tatort nach wie vor ein großartiges Format und äh, man kann da viel ausprobieren und ich habe da auch viel ausprobieren dürfen. Und man macht immer wieder sehr äh, ja, gesellschaftlich relevante Themen, kann man da verarbeiten und äh, das ist einfach Kult, großartig.
1: Wie hat sich denn Lena Odenthal in den 33 Jahren Geändert. Wie würdest du das sagen, weil du hast gesagt, die Figur entwickelt sich immer weiter, du hast die mitentwickelt. Gibt es da so Sachen, die ganz große Änderungen waren in der Zeit? Naja, das hing so ein bisschen
0: von den unterschiedlichen Redakteuren und Fernsehchefs oder Chefinnen ab, die unterschiedliche Vorstellungen hatten, was die Figur mhm. zu tun hat und was die äh, eben nicht tun soll und darf. Und da gab es mal eine Phase, wo man wollte, dass diese Frau, äh, diese Kommissarin Lena Untal einfühlsamer ist, weiblicher ist, mhm. ähm, was immer das heißt. Ja, da kann man ja sicher auch nochmal darüber streiten. Ich fand nie, dass die Lena Unterhal nicht auch weiblich sein kann und äh, durchaus so eine Farbe hat, auch wenn sie da manchmal sehr ruppig war und sich eben auch äh, nichts gefallen lässt, war sie trotzdem immer eine Frau für mich und dass man das überhaupt in Frage gestellt hat, fand ich irgendwie unterirdisch. Dann gab es eine Phase, da, da hieß es, die, die Kommissare dürfen nichts trinken, nicht rauchen, die sind Vorbild, die müssen immer äh, brav sein und das ging, also das hat natürlich was mit der Figur gemacht und ich, Ulrike, habe rebelliert dagegen mhm. und versucht diese, diese Andersartigkeit, dieser Figur wieder wieder zu beleben, aber dafür braucht man natürlich Bücher, die das zeigen, dass die hinter einem Typen herrennen kann, dass sie dem eine Falle stellt, dass sie dem auch eine runterhaut und dass sie den festnehmen kann und dass sie sich streiten kann und dass sie natürlich abends mit ihrem Kollegen oder jetzt Kollegin eine Flasche Wein tötet und dann irgendwie mal ein bisschen äh, aus dieser Ernsthaftigkeit herausputzelt und ein bisschen Blödsinn machen darf oder das musste alles wieder erkämpft werden, aber ähm, das hat mich natürlich auch stärker mit dieser Figur verbunden. Und ähm, der SWR hat ja auch nach wie vor an, also der, mein Haussender hat nach wie vor an mir festgehalten und das läuft und läuft gerade wieder, gerade habe ich das Gefühl, jetzt sind wir wieder so richtig mitten im Saft. Also es geht wieder bergauf,
1: so seit fünf, sechs Jahren. Das ist schön zu hören, auch für mich als Tatort-Fan. Ich könnte mir vorstellen, dass sich auch Krimis an sich, also was die Erzählstruktur und so angeht, auch total gewandelt haben in der Zeit, oder?
0: Ja, natürlich, wir haben viel langsamer erzählt. Außerdem gab es oft so Tatorte, ähm, Houdanets, also, mhm. also die sind ja inzwischen sehr beliebt, aber damals gab es ganz oft die Situation, der Zuschauer kennt den Täter, und wir schauen der Kommissarin dabei zu, wie sie den ähm, überführen muss und wie der sie, meistens Männer, äh, sie, äh, sie an der Nase herum versucht zu, herumzuführen und mit welchen Tricks und äh, mit welchen Fähigkeiten und natürlich auch mit welcher Grandezza sie die dann doch äh, natürlich äh, am Schluss überführen kann. Das hm. war ganz anders und das war trotzdem gab es auch damals natürlich wahnsinnige Klischees, dass eben doch eben die Frauen immer die Opfer sind. So ganz fiese Geschichten. Hm. Mein allererster Tatort war wirklich auch ein fängt an mit ein, die, die Stöckelschuhe einer Frau in einer Tiefgarage in der Nacht. Marco. Bam, ja totaler Antiger trigger Funktioniert immer, alle Frauen schalten eigentlich dann schon aus, weil sie die Situation horrormäßig belastet und Angst einjagt und so. Also diese Dinge, die mag ich überhaupt nicht mehr, dass man äh, mit diesen Ängsten spielt und ich glaube, das hat sich auch, muss man aber auch immer wieder darauf hinweisen, dass es äh, den Zuschauern, Zuschauerinnen insbesondere, da kriege ich auch manchmal Fanpost, die sagen, die haben keine Lust mehr, ähm, die Frauen als Opfer zu sehen. Hm. keinen Bock mehr. Dann schalten sie weg. Ja, nachvollziehbar. gleiche Schema.
1: Hm. Stimmt ja. schon. Hm. Aber auch das, ich denke mal, das Fernsehen an sich, du hast auch, glaube ich, in dem Buch geschrieben, weniger Drehtage und so, auch da hat sich ja hinter den Kulissen auch ein bisschen was verändert, oder?
0: Ja, definitiv. Also weniger Drehtage. Das heißt, man hat viel weniger Zeit, Dinge auszuprobieren, aber auch äh, wird sowieso gespart. Das heißt, äh, wenn wir sagen, wir drehen in Ludwigshafen, sind wir maximal zwei Wochen vor Ort, um Ludwigshafen einzufangen. Der Rest wird geschummelt, weil es äh, geschummelt, sag ich, mhm. weil wir dann in Baden-Baden im SWR drehen, im, in irgendwelchen Studios oder in irgendwelchen, ähm, die haben in Baden-Baden ein Gebäude gemietet, da sind alle. Präsidien, Polizeipräsidien drin für Stuttgart, für Ludwigshafen und für Freiburg. Ähm, das heißt, es ist einfach ein Kostenfaktor und ähm, das haben wir schon auch zu spüren bekommen. Ach. Die Tage sind länger geworden. Mhm. Also früher waren wir nach wirklich neun Stunden fertig, jetzt sind es doch manchmal auch zwölf. Also das ist einfach nur eine Verschiebung. Ähm, ja, die Bedingungen sind härter geworden, das kann man so sagen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Figur Lena Odenthal zurückgehen, gibt es was, was du an Lena ganz besonders magst und was, was du vielleicht nicht so sehr an ihr magst? Ja,
0: also was ich an ihr mag, ist schon ihr, also auch ihre Form von Intuition, mit der sie durch die Fälle geht, dass sie eigentlich auch eine Alle eine Alleingängerin ist ähm, in dieser Sache, dass sie manchmal auch ihre Kolleginnen nicht mitnimmt, das ist vielleicht schon wieder ein kleines, Krieg. könnte man dran rumkritteln, mhm. aber ich finde das eigentlich sehr sympathisch, dass die so einen eigenen Kopf hat und aus unberechenbarem Grund plötzlich losmarschiert oder irgendeinem Impuls folgt, das hab ich, mag ich total gerne. Was ich schwierig finde, aber andererseits ist das eben dann auch ein Charakterzug, Ist also, dass so eine Kommissarin wirklich nur für ihren Job lebt, der alleine ist. Jetzt haben sie ja auch noch die Katze, wurde in einem Fall weggefressen. <lacht> ähm, das heißt, die gibt es auch nicht mehr. Das ist wirklich eine sehr einsame Figur, die eigentlich nur über ihren Beruf lebt und ähm, das ist für den Film vielleicht gut, weil ich bin gar nicht so scharf drauf, jetzt die Hälfte des Films mit dem Privatleben einer Kommissarin zu füllen. Das ist noch nie gut gegangen. Aber ja. dass da so gar nichts stattfindet, das finde ich einfach so ein bisschen äh, schade. Jetzt entwickelt sich gerade so äh, eine ja durchaus auch freundschaftliche Beziehung zu dieser neuen Kollegin Johanna Stern, die ja ganz anders aufgestellt ist als Profilerin und viel analytischer ist und viel kopfiger ist und trotzdem gibt es da so jetzt so Möglichkeiten, da, dass die anfängt, die Lena ziemlich gut zu kennen und ähm, ihr manchmal so den Kopf wäscht. Das tut natürlich ganz gut, das tut diesen Figuren ganz gut. Das heißt, vielleicht kommt jetzt bald wieder eine schöne Liebesgeschichte mit Lena Odenthal? Nein, eine was? So eine Liebesgeschichte,
1: Nö, so eine?
0: Nein, nee nee, 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 völlig falsch. Nee. Also definitiv nicht. Vor allen Dingen nicht in diese Richtung in diese, die in die du jetzt gerade denkst. Definitiv
1: nicht. <lacht> nee, ich, ich weiß komplett, was du meinst, weil das ist so eine schwierige Gratwanderung, vor der ja fast alle Tatorte stehen. Wenn man jetzt gar nichts über den Hintergrund des Ermittlers weiß, ist es irgendwie oder der Ermittlerin ist es schwierig nachzufühlen. Aber so dieses, was man eine Zeit lang gemacht hat, wo es nur um Privatkram ging, das will ich ja als Krimi-Fan auch nicht unbedingt sehen.
0: Ja, oder wie findest du das? Also wie findest du das? Es gab doch jetzt mehrere Tatorte, mhm. wo dann die, die Ermittler äh, Pärchen irgendwie in eine Beziehung ja. gehen. Ich kann das, ich will das gar nicht sehen. Ich mhm. merke, das stört mich komplett, dass die so ähm, gut aufeinander aufpassen und dass die vielleicht auch mal eifersüchtig sind, weil der oder die andere irgendeinen äh, äh, Love Interest hat. Das finde ich viel spannender, als wenn die beiden plötzlich in der Kiste landen und ich das auch noch angucken muss. Also ich habe damit große Schwierigkeiten. Ich finde das nicht wichtig.
1: Ja gut, ich würde jetzt einmal zumindest die Fahne hochhalten für den Tatort Dortmund, da bin ich sehr großer Fan, weil ich glaube, das haben, also das finde ich, haben die ganz toll erzählt, weil das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast, das zog sich ja über Jahre hin, diese
0: Annäherung. Ne? Ja, und, und äh, hat ja dann erst stattgefunden, als sie stirbt. Ja.
1: Richtig, das war das ja. Gemeine an der Folge, also da hat es mich dann wirklich <lacht> gepackt, aber du hast recht, das hätte auch furchtbar nach hinten äh, losgehen können, wenn es dann so kitschig ist und irgendwie äh, genau. so. Genau. Ähm, ich du, meine
0: vor allen Dingen auch nicht, vor allen, hm? allen Dingen, die haben es ganz gut gelöst, weil man muss nicht dabei sein. Stimmt. Also, weil das ist nämlich oft auch die Krux.
1: Ja, das stimmt. Dann hat das so einen, so einen leichten Fremdschammoment manchmal. Ja,
0: ähm, schon, kann du, schon haben.
1: Du schreibst in der Biografie, dass du gerade am Anfang ähm, sehr um andere Rollen gekämpft hast, neben der Lena Odenthal. Das hast du ja auch gerade eben schon gesagt. Mhm. Ist da vielleicht die Rolle auch ein bisschen so ein Fluch, diese Schublade, in die man dann reingesteckt wird? Definitiv. Also da ist
0: ja auch tatsächlich Deutschland, ich weiß nicht, ob das woanders auch so extrem ist, bekannt dafür. Einmal Bösewicht, immer Bösewicht oder eben einmal Kommissarin. Dann ist man verbrannt für jede andere Rolle scheinbar, weil Produzenten und Sender sagen, das ist das Lena-Untergesicht, die kann man immer nur damit assoziieren, das funktioniert in keiner anderen Rolle und die können wir auf keinen Fall besetzen. Also einmal so per se kann ich auch in keinem anderen Krimi mitspielen. Das ja. ist einfach wie so ein Gesetz. <lacht> Andere tun Kollegen das durchaus. So. Ja, also, genau. ähm, nur mir wurde das bisher immer verwehrt. Also kann. Okay. Mich erinnern. Also ich habe einen Professor Capillari, das ist ja auch schon 100 Jahre her.
1: In einer Mörderin, Folge ich. durfte
0: ich die Mördern. Ja, genau. ja, stimmt. Jetzt. Also ich, es gibt natürlich immer mal wieder eine Ausnahme, aber per se es gibt es so komische Regeln. Aber wirst du denn von, von
1: Leuten auf der Straße, sagen die dann mal Frau Odenthal zu dir versehentlich? Genau. <lacht> ja, da lachst du. Also aber, aber jetzt nicht so, dass die, denken die dann wirklich, dass du eine Kommissarin bist oder verwechseln die einfach so ein bisschen Rolle und, und Person?
0: Nein, die verwechseln Rolle und Person okay. und die können das dann auch in dem Moment nicht so richtig auseinanderhalten. Und ähm, die haben einfach, ich glaube der Impuls ist, dass sie denken, sie kennen mich sehr gut. Hm. Gar nicht jetzt, dass ich die Kommissarin bin und äh, das ist äh, zweitrangig, sondern dass sie kennen mich. Sie haben das Gefühl, sie wissen genau, wer ich bin und wie eine gute Freundin. Hm. Ähm, das ist das, was ich so erlebe. Auch ganz lustig.
1: Ja, ich meine, es gibt ja diese Geschichten von ganz früh auf der Schwarzwaldklinik, dass da wirklich Leute an Dr. Brinkmann geschrieben haben, weil sie schwer krank waren und irgendwie Hilfe brauchten. Aber so. Genau, so weit ist nee, so es gab glaub, auch, glaube ich,
0: Leute, die haben an die Lindenstraße geschrieben, ja. wenn da eine Wohnung frei wurde, ob sie da einziehen können. Ja, nee, so, ist, so krass ist es nicht. Also, mir hat der dass noch keiner geschrieben hat, hat gesagt, ich habe einen Mord begangen und ich möchte gerne, dass Sie den aufklären.
1: Zum Glück, das kann auch gerne so bleiben, würde ich, würd mhm. ich jetzt mal vermuten. Ähm, mhm. Ich habe ähm, gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das muss ich natürlich fragen, als, als Tatort-Nerd, stimmt es wirklich, dass du dir zur persönlichen Aufgabe gemacht hast, in jeder Tatort-Folge einmal in einen Apfel zu beißen?
0: Nee, nicht nur in den Apfel zu beißen, den Apfel zu brechen mit meinen bloßen Händen. Wenn die Situation es hergibt, dass es äh, so einen kurzen Moment des Knackens und ähm, ja, Krafthabens ähm, äh, gibt, dann habe ich das in den letzten Folgen versucht einzubauen, mit großer Freude für alle. Und der Apfel ist tatsächlich nicht präpariert, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen.
1: Aber wie kam das? Hattest du da einfach Lust zu und dann hast du das mache ich in der nächsten Folge wieder
0: irgendwie habe ich das mal privat gemacht und dann haben wir gesagt, was machst du da? Das kann kein Mensch. Und dann habe ich den nächsten abgenommen und es wieder gemacht und dann dachte ich, es ist so lustig, solche kleinen Quatschsachen ähm, einer Figur zur Verfügung zu stellen und sie immer wieder einzubauen und, und also ohne, dass man sie weiter kommentiert. Das passiert einfach ab und zu.
1: Jetzt bin ich gespannt, ob es vielleicht noch so eine lustige Anekdote vom Set gibt. Also sowas interessiert mich ja immer besonders, also so Sachen, die total schiefgegangen sind, die vielleicht nie so geplant waren. Gibt es da irgendwie einen Dreh, an den du dich besonders erinnern kannst?
0: Oh mein Gott, um, das ist immer so viel, das sind wahrscheinlich was ich mehr da erlebe. Sagen. Also ich kann eine lustige, Lust, wirklich lustige Anekdote war, der, der Wald steht still und schweiget. Da wurde Lena Unter von fünf Jugendlichen entführt, weil die gerade ihren, also es waren schwer erziehbare und die hatten gerade ihren Erzieher im Wald äh, verbuddelt. Und in ihrer Not entführen sie dann die Kommissarin. Und ähm, da gab es eine Sequenz, wo wo die mit ihr über einen See flüchten wollen und dann das Boot untergeht und wir alle im Wasser landen. Und es war nicht die wärmste Jahreszeit und man hatte uns an den ans ufer einen einen bottich gestellt ein Plastikbottich mit warmem Wasser. Da war ein Tauchsieder drin. Und da stand ich dann mit diesen fünf Jugendlichen, stand ich in Klamotten, standen wir in diesem Bottich drin nach, dem, nach der Szene und haben irgendwie Bier getrunken oder eine Zigarette geraucht oder so, weil das so lustig war. Das war sehr, das werde ich nicht vergessen, das war ziemlich schräg. Also, ein schönes Bild, ja. Ja, ein schönes Bild, ne? Aber es war die einzige Chance, wieder warm zu werden.
1: Ja, das, ich merke schon, das Schauspielerleben ist nicht immer ganz einfach. Fach, ähm
0: Doch, es ist total lustig. Man macht so einen Blödsinn. Ich stehe manchmal da und denke, wie alt bin ich jetzt und ich darf so einen Quatsch machen. Ich darf so schöne Sachen ausprobieren. Ich darf spielen, spielen, spielen. Das ist wirklich herrlich. Das ist
1: schön. Ich finde, man merkt es auch bei dir voll, dass du da so richtig für brennst. Wenn man so andere Interviews mit anderen Kolleginnen und Kollegen führt, hat man mal halt das Gefühl, die ganze Schwere der Welt liegt auf ihren Schultern.
0: Okay, nee, ich habe da richtig Spaß dran. Also jetzt auch, schön. wir haben jetzt im Januar so einen tollen Stefan Dennert, ist ein, mein, einer meiner Lieblingsautoren und der hat uns so einen geilen Stoff geschrieben, wo wirklich alle Geheimnisse haben und alle sich da so verstricken, weil sie... sie an der richtigen Stelle nicht die Wahrheit sagen und dann kommt eine Lüge zur nächsten und es wird immer krasser und es hat so einen Spaß gemacht, das zu spielen. Der heißt Lenas Tante, der kommt aber erst in einem Jahr, aber das ist herrlich. Gemein. Ich meine, Lenas Tante bringt einmal Lenas Leben durcheinander. Echt großartig. Ein du großer Spaß. Du hast gerade
1: schon ange so ein bisschen äh, erzählt, dass du auch mal bei anderen Teams reinguckst. Hast du so ein, so ein, so ein Lieblingsteam oder sagst, gucke ich immer? Dort kommt die ja.
0: auch Die habe ich ja. immer jetzt gerne geschaut. Ich gucke auch gerne Merit Becker in ja. Berlin und ich gucke gerne immer wieder die Münchner und Köln, weil wir einfach so der gleiche Jahrgang und alle so eine alten Hasen sind. <lacht> Und dann, weil ich finde, die haben auch sehr gute Themen manchmal, Stimmt. dann gucke ich natürlich die ganzen Neuen, also ich finde es eben auch äh, mit der Dagmar Manzel, finde ich zum Beispiel interessant, dass man sie besetzt hat, mhm. ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was in Rostock passiert, wer da jetzt Neues kommt, also das sind so meine Favorites im Moment, so auf die Schnelle. Gibt's? denn eine Stadt, wo du gerne mal auflaufen würdest als Lena Odenthal, so als kleiner Gastauftritt? Ach so. Ja, das könnte das könnte wirklich ähm, Köln sein, das könnte... Äh, Rostock ist natürlich wirklich richtig am anderen Ende mhm. der, der von Deutschland. Also das ist richtig weit weg. Ich könnte mir aber auch Frankfurt, das ist ja um die Ecke. Mit, äh, die beiden mag ich auch sehr gerne. Die mhm. Ja. Mhm. sind auf jeden Fall immer, haben die irgendwie super Bücher und äh, spielen wirklich auch äh, sehr skurril und das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen. Da würde ich sagen, da nehmen wir doch mal Frankfurt, das ist so gleich bei Ludwigshafen um die Ecke. Das, das macht ist es nicht Sinn. so weit. Stimmt. Das macht es Sinn. <lacht> Ich würde gerne
1: auch noch mal auf die Figur Copper. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, aber ihr wart, glaube ich, 21 Jahre lang ein Team. Viele Fans waren ganz traurig, als als der dann äh, rausgeschrieben wurde. Fehlt dir Copper auch so wie wie den Fans?
0: Ja, das ist einfach eine Riesenzeit gewesen. Das ist hm. wie wenn eine Beziehung zu Ende hm. geht. Ja, das muss man schon so beschreiben Und das war einfach auch eine super Kombi, dieser Italo-Typ, dieser Halbitaliener mit seiner Ge Ge Genusssucht und, 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 und Liebe zum Leben in dieser Mordkommission, der andere aber dann auch durch diese Zusammenwohnung, natürlich der Lena unheimlich gut getan hat, so als Backup und als Freund und als Kumpel und als Retter und mhm. als, ja, auch Tröster und so und jetzt das hat, hat schon einen riesen Schnitt gegeben. Inzwischen, ja, habe ich mich angefreundet mit der Kollegin Lisa Bitter und die, die Johanna Stern spielt, die musste sich da auch erstmal freistrampeln und ich finde es auch gut, dass wir zwei Frauen sind und ähm das war eine schöne Zeit mit Andreas Hoppe, keine Frage, aber es ist wirklich ein bisschen wie eine Beziehung, die zu ja. Ende geht und natürlich ist es auch für mich nicht einfach gewesen, dann ihn gehen zu lassen und so viele Zeiten, die wir da verbracht haben und so viele Fälle, die wir zusammengelöst haben und ich habe schöne Erinnerungen auf jeden Fall an diese Figur und an die gemeinsame Zeit. Was mir
1: gar nicht so bewusst war, ist, dass du es geschafft hast, mit dem Tatort einen handfesten Skandal auszulösen. Und zwar Hab 1992 in der Westenpfalz. Da, wo hat sich sogar die Politik eingeschaltet. Ich glaube, der damalige FDP, weiß ich gar nicht, äh, stellvertretender Ministerpräsident. Brüderle. Stimmt, ja. ja. Äh, was, was ist da passiert? Was hast du den Leuten in der Westenpfalz angetan?
0: Ja, die konnten, glaube ich, äh, ja, Fiktion und Realität <lacht> nicht unterscheiden und nicht abstrahieren und fühlten sich sehr auf den Schlips getreten. Ein ganzes Dorf hat einen Aussiedler um die Ecke gebracht, weil sie dieses Dorf, dieses, dieses Stück Land verkaufen wollten und er sich geweigert hat, da mitzumachen. Und das fanden die wahnsinnig brutal, dass man die Pfälzer so darstellt, so hinterwäldlerisch und so dumpf, dass die ähm, einen Menschen jagen und zu Tode bringen. Und darüber kann man ja auch wirklich sprechen, nur das kann überall passieren. Und vor allen Dingen war das... In einer Zeit wurde das gedreht, als in Hoyerswerda genau diese Dinge passierten, mhm. dass äh, Flüchtlingsheime angezündet wurden und ein ganzer Mob irgendwie gepöbelt hat und gesagt hat, was sie denken über ausländische Mitbewohner. Und ich glaube, das war eine, einfach so eine total heiße Zeit, wo das äh, auf, ähm, ja, auf bloße Nerven gestoßen ist. Und äh, im Nachhinein kann ich verstehen, dass die sich angepinselt gefühlt haben, vor allen Dingen auch als die Pfalz als Tourismusregion beschädigt sahen und hm. was weiß ich nicht alles. Ich muss jedenfalls zu Herrn Brüderle antreten und sehen, wie schön die Pfalz ist, was ich nie abgestritten habe. Mhm. Da ist ja wirklich so ein Naturerlebnis möglich. Und trotzdem gibt es diese Pfalz auch, die wirklich, kennt man gerade, kann, kann gar nicht, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es eben so, man fährt und fährt und fährt und es wird immer ländlicher und immer einsamer und die Dörfer werden immer kleiner und die Infrastruktur wird immer weniger. Und natürlich gehen die jungen Menschen da weg und es gibt noch so ein bisschen ein paar kleine Betriebe mhm. und ein paar Arbeitsplätze. Und der Rest ist Wein und Gastronomie und Hotels und Wandern. Aber ähm, ja, da muss man sich halt gut überlegen, will man da wohnen und leben? <lacht> Das ist eine
1: Entscheidung. Ich würde gerne jetzt einmal so ein bisschen auch über, über private Dinge sprechen, weil du in deinem Buch so einen Satz über Selbstfindung geschrieben hast, den ich als als Schulermann sehr gut nachempfinden konnte. Nämlich zu erfahren, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die wie ich fühlten und liebten, war sehr befreiend. Weil ich glaube, das ist so ein Gefühl, was fast jeder, der sich irgendwann mal outet, hat. Siehst du dich selbst heute als Vorbild für lesbische Frauen?
0: Ähm, ja, ich glaube, das wird man natürlich, wenn man diesen Sprung geschafft hat und als öffentliche Person auch da gelernt hat, dazu zu stehen und da so eine Selbstverständlichkeit entwickelt hat, damit zu leben und umzugehen, da wird man automatisch zum mhm. Vorbild und das erkenne ich auch an Post, die ich bekomme und das erkenne ich an, ja, an Begegnungen und auch aus der Community, die natürlich gerne haben, wenn ich mich zu diesen Dingen weiter äußere und äh, da Stellung beziehe oder dass ich letztes Jahr bei dieser Initiative, und dem Manifest von Act Out mhm. mitgemacht habe, das ist irgendwie für mich aber gar keine Frage.
1: Du warst ja schon geoutet, ne? du hast dann trotzdem mitgemacht, wahrscheinlich einfach um das Thema weiter auf der Agenda zu halten, oder?
0: Ja, auch um zu unterstützen, um zu meine Solidarität da, äh, zu kundzutun, aber auch zu sagen, ey Leute, das kann nicht sein, dass man nach, dass ich bin jetzt wie lange 36 Jahre in diesem Beruf und ich bin seit, die ersten Jahre habe ich mich auch schwer getan. Ich dachte, es ist nicht gut, wenn das rauskommt. Dann ist es rausgekommen, dann musste ich damit umgehen und dann habe ich die Flucht nach vorne. Man weiß nie, ich könnte jetzt nicht sagen, ob mir das geschadet hat, dass hm. ich geoutet wurde in diesem Beruf oder nicht. Das ist mir auch inzwischen völlig schnurzpiep egal, weil darüber nachzudenken, bringt mich keinen Millimeter weiter. Hm. Trotzdem ist es irgendwie gut, dass ähm, Act Out hat ja nochmal ein anderes Ansinnen, denn es geht um die Sichtbarkeit auch gerade, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen es in keinster Weise schafft, da kein Problem draus zu machen sondern mm. und ein Problemfilm, sondern eine Selbstverständlichkeit an den Taktik und die Sichtbarkeit verschiedener Lebensformen einfach mitträgt und zeigt, mm. damit es in der Bevölkerung ankommt. Also das ist wirklich ein Defizit und das finde ich super, dass das eingefordert wird. Du hast das gerade selber angesprochen, du wurdest
1: mehr oder weniger geoutet von der BILD, 1999 war das. Wie hat sich das angefühlt für dich? Also ich könnte mir vorstellen, dass einem das schon Angst macht, wenn es heißt, wir schreiben jetzt über sie, ob sie wollen oder nicht.
0: Das war ein total schock schockartiges Erlebnis. Also ich habe vor allen Dingen Sorge gehabt um meine Familie, die dann irgendwie an der Tanke diese Schlagzeile auf dieser blöden Zeitung lesen. Das heißt, ich habe meine Mutter angerufen, meinen Vater angerufen, meine Geschwister angerufen, damit die vorgewarnt sind. Und dann konnte ich das, den Ball ja auch nicht mehr zurückholen und ähm, bin dann eigentlich in eine Offensive gegangen und hatte eben so ein gutes Freund. Umfeld, dass sie gesagt haben, okay, komm, das stehen wir jetzt durch. Das war zwei Wochen war bo, weil jeder blöde Hans und Franz an Journalist, Journalistin noch mit mir reden wollte und ich da noch relativ zickig war und bockig war und wieso wollen sie denn überhaupt das wissen und es ist doch alles auch unwichtig und äh, wenn schon, ist doch egal und also ich war da sehr ähm ja, ich war da so auf Krawall gebürstet, aber das war meine Art damals damit umzugehen und äh, da auch eine Position zu finden. Und ähm, ich war heilfroh, dass der mein Haussender sofort signalisiert hat, Ulrike, kein Problem, wir stehen hinter dir, du bleibst unsere Kommissarin, was immer da passiert, mach dir keine Sorgen. Und da war ich irgendwie schon auch froh, weil das stand natürlich auch plötzlich mit auf dem, auf dem Spiel. Ja, ja Das ist Aber nicht ich zu glaube, unterschätzen. Ich glaube, das ist ja auch immer noch
1: nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das gerade für, für Männer ein Problem ist. Das war auch ein Thema bei, bei Act Out, dass äh, oft Männer Angst haben, sich zu outen, weil sie dann eben vielleicht nicht mehr besetzt werden als als heterosexueller Liebhaber, weil es ja interessanterweise so ist, wenn ein Hetero und Schwulen spielt, sagt man ganz tolle Schauspielleistung, aber irgendwie andersrum ist das immer noch selten, oder?
0: Das ist total selten, also eben... <lacht> Äh, echt mühsam, diese ganze Geschichte, aber es ist auch für Frauen nicht einfach, ähm, es gibt immer noch, das war ja auch ein Grund, diese Act Out anzuschieben, dass Schauspielerinnen erleben, geh nicht mit deiner Freundin über den roten Teppich, ich kann dich da nicht mehr besetzen, von Castern und von Regisseurinnen, also egal wer, die wollen mit diesen Leuten nichts zu tun haben, die können da auch nicht abstrahieren, dass wir da eine Rolle spielen und nicht uns selbst verwirklichen müssen, also das finde ich auch, ich muss auch nicht dauernd jetzt eine Lesbe spielen, darum geht es überhaupt mhm. gar nicht Es geht also das ist wirklich kompliziert und wir haben auch ja mit Act Out dann ähm, am Anfang noch ein Gespräch gehabt, initiiert durch den NDR, der sagt, okay jetzt sprechen wir mit euch und dann kam einfach ganz klar raus, dass die einfach das nicht in ihrem Leben verankert haben. Die Leute, die Fernsehen machen, die Fernsehmacher, die Produzenten, die Redakteure, die haben da keinen Kontakt. Ja. Die haben kein Gefühl dazu. Die wissen gar nicht, dass es das gibt. Die haben auch nur Klischees im Kopf. Und deswegen findet es äh, nicht statt in dieser Welt ja. von diesen Fernsehleuten und das wird Zeit, dass sich das ändert und dann musste es scheinbar diesen Anstoß geben und das wird auch noch ein längerer Prozess sein, also Streamingdienste wie Netflix, die machen es halt vor, wie es gehen könnte, die sind halt viel bunter und ja. viel vielfältiger und viel ja. lockerer mit diesen Themen unterwegs. Sehr divers,
1: ne? Ja, ja, ich weiß. Hm. Ähm, es, du hast schon sehr, sehr viele Rollen auch gespielt, neben der Lena Odenthal. Das sollte man vielleicht jetzt zum, zum Ende des Interviews auch nochmal äh, betonen. Ich glaube, eine Prostituierte war dabei, eine Heiratsvermittlerin, eine Mörderin, eine Alkoholikerin. Gibt es noch so diese eine Rolle, die du unbedingt noch spielen möchtest?
0: <lacht> diese eine Rolle?
1: Da hat auch. man ja manchmal so diese Traumrolle, wo man sagt, das würde ich gerne noch mal. Hm.
0: Ich habe eigentlich jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht, ich würde natürlich nicht Nein sagen, wenn ich jetzt irgendeine äh, Herrscherin spielen müsste oder eine, aber weißt du, ich, ich finde es eigentlich viel spannender so. Ähm, Francis McDormand ist für mich so ein Vorbild. Die mm. darf so schöne Rollen spielen, so ähm, aus dem Leben wie in Three Billboards, ja, ja. dieser einer meiner Lieblingsfilme Film. ja. und wie sie das spielt und was sie da spielt und das finde ich so, so, so großartig und sowas würde ich, da würde ich mir die Finger nachlecken. Einfach so ein Mensch aus dem Leben, die wirklich was bewegt und die auch Scheiße am, an der Hacke hat, aber die was bewegt und sich da ein, ein Ziel setzt und dem dann nachgeht. Und trotzdem kommen alle aller Dreck, den sie selber am, hinter sich hat, auch wieder hoch. und Also das sind einfach spannende Charakterrollen, die, da würde ich sagen, sofort her damit. Also da brauche ich keine Queenie spielen oder auch... <lacht> Weiß nicht, eine Schlagersängerin. Oder das aber was, was auch was witzig. So? Das fände ich aber auch noch cool. Also du als Schlagersängerin, Schlagersängerin das fände ich auch, ganz cool. Wäre auch noch cool. Ja, ja. Also, ähm, also Komödie wäre doch mal so. Mh? Da bin ich eigentlich ein bisschen unausgelastet. Da hätte okay. ich noch mal Bock drauf. Okay. So richtig auf die Kacke zu haben.
1: Mhm. Wenn wir jetzt bei Träumen sind, bin ich da schon bei der letzten Frage. Nämlich, Du schreibst in dem Buch, dass du zwei Träume hast, die du noch umsetzen willst unbedingt. Einen schokobraunen Königspudel besitzen mhm. und ein Drehbuch schreiben. Äh, worum würde es im ersten Drehbuch von Ulrike Volkerts gehen? Um den schokobraunen Pudel natürlich, nein.
0: <lacht> das werde ich noch nicht verraten, ich bin jetzt wirklich auch in einer Du hast schon Idee, okay. Ich habe mehrere Ideen, aber ich habe jetzt schon ähm, gedacht, das kann ich gar nicht. Da gibt es Leute, die machen das seit 33 Jahren, so wie ich Lena Unterspiele, schreiben die Drehbücher. Ich werde meine Ideen aufs Papier bringen und wenigstens zehn Seiten zusammenkritzeln und dann gehe ich damit zu einem gescheiten Drehbuchautor oder einer, einer klugen Drehbuchautorin und sage, kann man, Frage, kann man daraus eine Geschichte machen, die man dann Film nennen kann oder <lacht> was fehlt. Also ich kann das nicht, ich habe da auch einen wahnsinnigen Respekt vor, aber ich werde auf, auf jeden Fall meine Idee zu Papier bringen und das ist nicht eine, es sind mehrere und da muss ich jetzt mal äh, ran.
1: Okay, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ulrike, vielen Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, danke auch für die schönen Fragen. Bis bald. <lacht>
1: Tschüss. Tatwort
0: Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter
1: ist eine Produktion von ARD und Bose Park Productions.
0: Filme und Podcasts findet ihr in der ARD Mediathek und Audiothek.